0: So, Julie, letzte Folge des Jahres, für uns Aufzeichnung, für die Leute ist schon ein neues Jahr. Ich würde sagen, unter diesen, unter diesen Umständen, altes, neues Jahr, geht's mal los hier.
1: Genau, let's go, guten Start in die Woche, herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir haben aufgenommen am 30. Dezember, <lacht> ihr seid schon in der äh, Next Generation und äh, genau, jetzt geht's los.
0: Ja dann, Abfahrt. Abfahrt meine Whip ist ein Fahrrad, Bro, meine Whip ist ein Bike, 8000 Watt auf dem Tamak.
1: ähm Bene, erst einmal, äh, wie waren die Feiertage, wie war äh, Berlin an Weihnachten, was geht ab?
0: Oh, Feiertage waren, wie erwartet, ähm, voll. Und dadurch natürlich auch ein bisschen stressig. Wir haben die, wir mussten die Feiertage verlängern bis zum 28., damit alle, damit alle Familienmitglieder auf ihre Kosten kommen und man alle, alle gesehen hat und so weiter und so fort. Das war, war schon viel, aber war auch war ja immer gemütlich. Das Stressige ist ja im Prinzip immer nur dieses ähm, Vorher und dann hin und irgendwo, sobald man irgendwo dann war, war es ja auch immer mega entspannt, richtig schön, richtig, richtig, also richtig wieder, mir ist es wieder aufgefallen, so richtig unnötig viel gefressen wieder. Ja. Ja. Das ist so und, und äh, ist ja auch, auch nur Training, ne? Äh, und jetzt ist es halt so, jetzt kommt, die, kommt, kommt das dicke Ende, nämlich der, der Körper fordert's ein und man, man muss sich echt, echt richtig zügeln, wieder nicht die ganze Zeit weiter zu fressen. Ja. Wie es bei dir? Ähm, auch gut soweit.
1: Auch gut soweit. Also ich weiß gar nicht mehr, wann wir den letzten Podcast gemacht haben. Also, ich war ja noch in Frankreich. Die letzte Aufzeichnung
0: war, war direkt, direkt vor Weihnachten, ne?
1: Genau, das war direkt vor Weihnachten. Sprich, das heißt, äh, Weihnachten war auch äh, entspannt, war bei Tante und bei Onkel, ein Dorf weiter. Ganz gab es leider nicht. Oder was heißt, gab es gar nicht, ich bin eh kein großer Verfechter von der Gans, weil manchmal ist sie zu fettig und das Fleisch ist zu trocken, je nachdem, wie man sie zubereitet. Und da hatten wir dann aber ein Perlhuhn, was ich persönlich auch ein bisschen besser finde, weil von der Größe kann man es irgendwie ein bisschen besser managen.
0: Ach krass, habe ich noch nie gegessen. Und
1: auch sehr lecker. Und oh, dann habe ich als Vorspeise, Ich, und mein Bruder haben uns überlegt, weil wir waren für die Vorspeisen so zuständig, ah, was machen wir denn als Vorspeise, als Vorspeise... Ah, machen wir irgendwie Meeresfrüchte, haben wir gemerkt, ah nee, das passt nicht so, tak tak Und dann haben wir einfach Ente, weil ich war, seitdem ich in Frankreich war, glaube ich, habe ich jeden Tag Margrethe Canard gegessen, weil ich lieb es Boeuf Bourguignon habe ich ja einmal gemacht. Bei der Austerbank waren wir, da haben wir auch richtig viel Austern gefressen, oder ich. Mhm. Ohne,
0: äh, nee. Also, Austern, ey, da, da. Haben wir nicht letztes Mal über Austern geredet? Ja, ne?
1: Ich glaube, wir haben letztes Mal auch. Entweder man mag
0: es oder man mag es nicht. Als ich da dein Foto gesehen habe, dachte ich auch wieder nur, alter Popel, ey. Einfach nur Popel in Muschel.
1: Ja, ja. Aber lecker, ist halt, ich lieb's, ich lieb's halt. Ähm, na gut. Und, äh, muss, man, muss man wollen. Muss man wollen. Du sagst es, muss man wollen. Naja, und dann am 26. Ja. bin ich ja eigentlich auch wieder äh, zurückgefahren nach, äh, na wie heißt's? nach, nach Frankfurt, beziehungsweise zurückgeflogen. Und dann ging es eigentlich auch wieder direkt weiter. Also
0: sprich... Ja, dann war bei dir ja richtig Action, ne?
1: Genau, da war Action. Wir hatten endlich mal wieder die HWSD-Party. Das war geil. Sprich, das heißt, die haben wir einmal, einmal im Jahr, immer am 26. im Robert Johnson von Hardwork Soft Drink. Und die letzten drei Jahre fiel es halt aus wegen Corona. Und jetzt ging es wieder. Ich bin hier parallel noch ein bisschen am äh, Du bist am Umräumen. Irgendwie, ja, ja, ja. ja. Wir haben am Anfang ich habe ich hab an die Zuhörer in, habe ich vorhin gefragt, so oh, zwei Balken auf dem Aufnahmegerät, reicht es? Ja, ja, reicht. Und dann haben wir angefangen, dann war es gleich schon
0: einer. Da habe ich mir
1: gedacht,
0: oh. <lacht> ah, und jetzt, jetzt, hast dich, jetzt hast du dich an eine, an eine Steckdose gesetzt. Genau, genau,
1: genau, genau, genau. Ähm, Sehr gut. Genau, 26. Äh, Frankfurt gelandet, dann äh, äh, Freundin getroffen, dann waren wir bei, äh, haben wir Bude bezogen, genau und dann waren wir erst in der Badia Essen, das ist da das Resto von der Schirn. Da hat der Max Faas, das ist der neue Warm-up-DJ, äh, Pasta gemacht, das war geil, da waren wir schon mal so, würde ich sagen, 30, 35 Leute. Ja und dann sind wir halt alle ins Robert marschiert, Tibi und ich haben Visuals gemacht. Francesco Delgada hat gespielt, wie jedes Jahr, Christian A.B., also für alle Leute, die es die Namen nicht sagt, aber es gibt einige, äh, das denen auch was sagt, war auch witzig, komme ich gleich dazu, äh, Flada hat gespielt, Tilo aus Korea, Felix, also die ganze Bagage, so es war geil und das Robert, Krass. ich glaube, war bis, bis 10 Uhr waren wir da, 10, 11 Uhr, dann wurde zugemacht. Und dann hatten mhm. wir in Offenbach in den Parkside Studios äh, die After-Hour-Location. Auch richtig geil, das ist so mit Panorama-View, so
0: was ist wir das? Wir reden von 10, 11 Uhr am nächsten Tag, ne? Genau, genau, genau. Ah, okay.
1: <lacht> und, ähm, und das ist auch ein geiles Gebäude. Das sind so Ateliergebäude, so im Jugendstil, würde ich sagen. Mhm. Also riesige Fenster, Fronten und da hatte... Karl und Co, also auch die von Hardwork Soft Drink, das Label, Musiklabel, äh, schon alles aufgebaut. Ein College aus Frankfurt hat komplett die Bar aufgebaut mit EC-Karte, Apple Pay, alles möglich. Und dann wurde da noch mal Gast gegeben, ja, bis abends um, ich glaube, zehn. Der Mayel, genau, der ist, südaus, ist, südaus, ist aus Südamerika noch eingeflogen worden. Der kam um <lacht> sechs, der hat dann noch mal von um sieben bis um zehn gespielt <lacht> ja, und zwar, ach, es war. Es, es hat einfach Bock gemacht. Der Sound war übertrieben, trieben's gut. Die Anlage war chef und die Leute waren top motiviert. Und ja, jetzt muss man wieder ein Jahr warten, bis es wieder eine ordentliche Party gibt.
0: <lacht> ja, krass. Nicht schlecht, ey dann deine, deine Stories gesehen und habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, ist er immer noch unterwegs? Wie lange wird das gehen?
1: Ja, und apropos, jetzt würde ich sagen, es kamen zwei Belgier auf mich zu, die extra für die Party gekommen sind und meinten zu mir, Julien, wir finden es faszinierend, wie du elektronische Musik bzw. die Techno Szene und Radsport miteinander zusammentust, die auch sehr große Radfahrbegeisterte sind. Hatten mich dann, wir haben lange drüber geredet, wie wird die Saison 2023 aussehen von den belgischen Fahrern, von den deutschen Fahrern, was wirklich sau interessant war. Wirklich nice. Und dann waren noch zwei, drei andere, also Deutsche, äh, die auch meinten, äh, ja, die feiern das halt einfach ab, dass 8000 Watt halt einmal Technomusik ist und Radsport. Und die sind genau <lacht> in between und feiern es halt übertrieben ab. Und äh, witzig, ist alle hopp.
0: Witzig. Nee. Ja, Radsport hat halt jetzt richtig krass große Schnittmengen in alle Richtungen. So. Das ist halt ist halt einfach so. Ja. ja das ist geil. Ja, voll, voll gut. Da können wir, können wir im Prinzip mal richtig einsteigen. Wir haben ja jetzt ein, ein, ein langes Jahr hinter uns. Wir haben, wir haben dieses Jahr es geschafft, endlich den Podcast anzufangen. Was haben wir jetzt? bis jetzt Folge 27 schon, ne? Ähm, da geht's, äh, ja. Ich glaube schon. Ja, ja. Äh, da, 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 da sind wir jetzt auch schon fortgeschritten. Und ähm, zum Jahresende hast du äh, gedacht, und äh, war auch eine sehr gute Idee, hast du mal eine kleine Umfrage bei Instagram gemacht, oder? Genau, genau. Und können wir einfach mal... Ähm, so ein paar, jetzt natürlich nicht alle, äh, aber so ein paar Fragen, die ihr an uns oder an Julian oder an mich hattet, jetzt einfach mal zum Jahresende, beziehungsweise für euch zum Jahresstart, äh, einfach mal durchgehen, würde ich sagen, oder?
1: Genau, weil ich meine, Jahres, Jahresreview macht jeder, das kommt bei uns erst Anfang des nächsten Jahres, wenn überhaupt. Ja. Von daher haben wir gedacht, komm, machen wir mal ein paar, paar Fragen. Vielleicht gibt es da ein bisschen Bedarf. Und es ist auch sehr viel Bedarf da. Wir haben jetzt mal eine kleinere Auswahl an Fragen zu verschiedenen Themen rausgeholt. Und macht euch keine ja, guck Sorge. Guck mal,
0: wie, wie, viele, wie viele wir schaffen.
1: Genau, wir gucken mal, wie viele wir schaffen. Macht euch keine Sorge, die, die nicht beantwortet werden oder die diesmal nicht dabei sind. Ich glaube, sowas ist ganz cool. Da könnt ihr uns auch nochmal Feedback geben, ob ihr sagt, ey, das finden wir cooler, das ist sau boring. Okay. kann man das natürlich immer mal wieder machen. Und wir fangen mit der ersten Frage an, die alle Wattner und Wattnerinnen da draußen interessiert. Von Jan, Grüße Jan, Doppel N und Y. Wie viele Kilometer wurden abgestrampelt im Jahr 2022? Und wie viele sollen es 2023 werden? Und Bene, wie sieht es bei dir
0: aus? Bei mir, bei, bei mir ist es richtig, richtig enttäuschend. Ich war Bis zur Hälfte des Jahres war ich echt gut, gut dabei. Und dann, ja, wie, wie das so ist, dann kommen die Sommerferien, dann kam ein Hund, ähm, dann war, war nicht mehr so viel los. Ähm, bei mir sind es tatsächlich dieses Jahr nur siebenhalb geworden. Ähm, aber nächstes Jahr sage ich hier und jetzt äh, auf jeden Fall wieder zehn. Top. Ja, das ist der Plan.
1: Top. Ich meine mal so, das ist doch schon mal was. Also äh, bei mir waren es laut Strava 6139 Kilometer. Das war auch, ich glaube, das eine der kleinsten oder ich glaube sogar einer der kleinsten Zahlen seit der Aufzeichnung. Okay, die Citybike-Touren sind da drin nicht. Aber wie du auch schon sagst, dieses Jahr war viel los. Diplom, ja. dann die ganzen Radrennen, ja. der Umzug, die Jobs etc. pp. Aber gut, ich meine, da ist immer Luft nach oben. Vor zwei Jahren, glaube ich, hatte ich genau 8.000. Und Grüße gehen raus an Simon, dem habe ich heute geschrieben. Der chillt morgen, der hat seine 10.000 komplett gemacht.
0: Stark. <lacht> ja, ich habe bei mir bei mir war tatsächlich irgendwie der, der große Break war mit, mit Anfang Corona und vor allem bei mir dann halt nicht mehr strukturiert trainieren und keine Rennen mehr fahren. Vor Corona hatte ich, glaube ich, immer so 13.000, 14.000 oder so. Dann richtig, wie es äh, 2020 Corona jahr hatte ich, glaube ich, 6.000. So richtig schön halbiert erstmal oder sogar noch weniger und ähm, letztes, glaub, letztes Jahr ich glaube letztes Jahr waren es irgendwie so knapp acht oder sowas ähm, und dachte ich dieses Jahr könnte ich nochmal drauflegen klar da kam jetzt so gerade so mit 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 Hund dazu lange lange Sommerurlaub gemacht und so ähm, aber bei mir natürlich auch keine Commutes drin ne? also jeden Tag zur Arbeit mit dem Rad das ist dann natürlich nicht drin möchte ich hier auch nochmal an alle äh, da draußen zeichnet aber wenn ihr das wollt zeichnet es für euch auf aber ladet es nicht bei Strava hoch, ihr werdet direkt blockiert. <lacht> Immer diese, diese gleichen Fahrten zur Arbeit hin und her in meinem Strava-Feed, ey. Das ist das, das mir nix. Aber kann man zählt nicht nicht.
1: Kann man nicht mittlerweile auch bei Strava, wenn du einen Pro-Account hast, mehrere Bikes aussuchen, dass du sagst, okay, gut, ich habe
0: Fahrrad aber A, B, C? Ich glaub, die, die Leute wollen ja, dass man das sieht. Also, du kannst ja auch von, also ich kann einstellen, dass ich keine Commute sehen will, aber dafür müssten die Leute ja angeben, dass es ein Commute ist. Ah. So, okay. aber wenn du es als ganz normale Fahrt hochlädst, dann wird es ja angezeigt. Aber das ist Schummeln, Freunde. Okay. Zählt nicht. <lacht> okay. Ähm, weiß ich jetzt aber auch nicht. Mein, mein Arbeitsweg ist jetzt nicht so krass weit, dass es sich so krass lohnen würde, aber ja. naja, kann, kann jeder machen, wie er möchte. Ihr werdet einfach nur aus meinem Strava gelöscht.
1: <lacht> genau, apropos, wenn wir bei Strava sind, wie gibt es, gibt es eine Funktion, eine Hack, dass man. Ähm weil ich glaube, ich habe über 1000 Freundschaftsanfragen.
0: Ja, ich habe hab hab irgendwann gesehen, dass es. Ich habe das erst nicht gecheckt, dass es da so ein Anfrageding gibt. Und ähm, ja, da sage ich, erzähl mal, du hast ja, du, das, willst du die alle löschen? Nee,
1: gibt es eine, ja, also eine Möglichkeit, die alle auf einmal anzunehmen oder zu löschen? Du musst alle einzelnen akzeptieren, bist du dir sicher? Naja. Ja. Und ich mache das alle paar Monate mal.
0: Ich, wahrscheinlich ist es wie bei Instagram, dass du, wenn du dein Profil auf öffentlich machst, also auf muss nicht anfragen, dass du dann, dass alle alle quasi akzeptiert werden. Mhm. Bei Instagram ist es so, wenn du ein privates Profil hast und du hast ähm, Folgeanfragen dann, und du da machst dein Profil dann öffentlich, dann werden die automatisch, automatisch angenommen. angenommen ja, ja. Also wenn du das bei Strava machst, dann würde das wahrscheinlich auch so funktionieren. Wenn du jetzt dein Profil öffentlich machst, dann äh, ist es wahrscheinlich das gleiche. Schreibst ich habe da auch. Es ist auf. irgendwann letztens aufge, aufgefallen, dass, dann, äh, dass ich da auch so eine lange Liste habe. Aber ich weiß nicht. Also Leute, ist, bei mir Strava ist Strava nicht so spannend, als dass ich das lohnen würde, bei mir da daily reinzugucken. Hm. Ähm, ich bin da, Ich habe das tatsächlich nicht so wie Maxe zum Beispiel das ist richtig krass. Der, der ist bei, bei, bei Insta nicht so aktiv, aber der, der gibt sich mal richtig Mühe bei, bei seinen Strava Sachen. Also lohnt sich bei der Menge, die er fährt auch, aber halt so richtig mit mit ähm, Fotos und Beschreibung der Fahrt und so und gute, gute Titel hat er immer und so, das, das, das mache ich nicht. Bei mir heißt es einfach immer nur Fahr, Fahrt am Nachmittag und vielleicht ist mal ein Foto mit drin, aber ähm, seid, seid nicht böse und nicht traurig, wenn ihr nicht mal Strava sehen könnt. <lacht> vielleicht mache ich das, vielleicht muss ich da mal aufräumen und vielleicht mache ich da mal so ah, Ich
1: meine, ich mein, du D kannst da halt was ganz Gutes, das hat ich früher immer viel gemacht auf Strava im 8000 Watt Club, du kannst halt Links und so weiter machen, das ist halt ganz gut was du bei anderen Plattformen ah, ja. noch nicht machen konntest. Also sprich, du konntest Links machen. Jetzt können wir da auch jetzt endlich mal unsere Podcast-Folgen reinladen. Dann könnt ihr direkt draufklicken und werdet weitergeleitet. An die hey, wir könnten einen
0: 8000, 8000 Hertz Club machen. Zum Beispiel? Schreib mal auf. 8000 oh, Hertz. Mach, mach, machst du ein Protokoll? Strava-Club yes IS ist eingetragen. Sehr gut. Ey, dann, wenn wir, wenn wir schon bei so wichtigen Themen sind, direkt die nächste Frage. Ähm, welches Sternzeichen bist du?
1: Sternzeichen, Wattner. Ganz klar. <lacht> äh, Sternzeichen, ich bin, Dings, äh, Jungfrau.
0: Jungfrau, glaubst du an so Sternzeichen-Sachen?
1: Nee, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht religiös oder so, aber ich glaube eher so, wenn, dann so eher so an Karma. Wenn man korrekt zu den Leuten ist, ist das Karma auch korrekt zu dir. Aber ja. ich bin jetzt nicht so, ich weiß nicht, was gibt es da, ja, wenn der Löwe und der Widder sich gut verstehen, dann kommt die Jungfrau noch dazu und dann steht im Mond auf halb acht und so. Puh. Also, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt nicht so in, in dem Game drin, so.
0: Ich bin, ich bin Fisch und meine Oma hatte da immer so einen Drall. So, mhm. ne? die, die hat da schon so, die hat auch dann so irgendwann so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so, so, so ein Lebenshoroskop mal erstellen lassen, irgendwie so, als, als, als meine Schwester und ich waren, also klein waren. Und ähm, ich, 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 ich glaube, es ist schon viel Hokuspokus, gerade auch wenn man so ein bisschen, äh, bisschen hört, wie so Horoskope erstellt werden und so. Ne? Ähm, aber ich finde es tatsächlich immer erschreckend, wie gut das passt. Und vor allem glaube ich schon, dass was dran ist an diesen, an diesen typischen Charakteristika von Sternzeichen. Ne? Also zum Beispiel, wenn du dir durchliest, wie so ein Fische Mann ist, ich bin halt genau, also das ist ja. genau so meine Beschreibung so. Ja. Ja? Und, das, und, und wenn du dann mal so, wenn du Leute kennst und dann so, keine Ahnung ich weiß jetzt, weiß jetzt nicht, was andere Stein, Sternzeichen irgendwie so Steinbock sind, irgendwie aufbrausend oder was auch immer so. Ja, und, ja, ja. Und man kann da schon viel, so, schon viel irgendwie so ableiten. Das war so witzig, immer wenn ich irgendwie eine neue Freundin hatte, hat meine Oma mich immer als erstes gefragt, was für ein Sternzeichen die hat. Und hat mir dann gesagt, so, ob das läuft oder ob das nicht läuft. Also das war immer sehr... und es war erschreckend präzise. Ja, ja. Also das, das war...
1: Wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich damit ein bisschen unter, also damit länger, äh, ja. äh, wie sagt man, beschäftigen, ohne dass sie jetzt so gleich so esomäßig unterwegs sind und da irgendwie die Kristallkugel um den Hals hängen haben, scheint es schon auch alles wieder plausibel. Also da gebe ich den Leuten auch recht, aber gut, ich, klar, ich habe jetzt ja. Fahrradfahren als Hobby, äh, vielleicht äh, werde ich mich auch irgendwann hobbymäßig mit Sternzeichen äh, beschäftigen und dann haut es dann sicherlich auch hin.
0: <lacht> ja, das, aber das ist, das ist tatsächlich eigentlich ein ganz, ganz, ganz witziges Feld. Also genauso wie du, ich bin, bin auch nicht, ich bin, bin zwar evangelisch und war auch auf einer evangelischen Schule und bin auch getauft und konfirmiert, aber bin halt überhaupt nicht in, im Game drin. Aber ich glaube schon an, an irgendwas so, irgendwie so, aber mehr so universummäßig, so wie du auch ja. meinst, so mit Karma und Universum. Ich glaube schon, dass irgendwas irgendwas hat schon was vor mit uns, so, aber, aber ich glaube da auch immer nur ans Gute. Ja, ja. Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendjemand ist, der Bock hat, uns zu bestrafen. So. Nee, ich glaube, ich vertraue, ich, vertrau, ich bin, bin grundoptimistisch und ich vertraue darauf, dass das Universum das schon alles regelt. Es macht es mir auch einfach einfach. Das,
1: das endlose Universum. <lacht> ja. Genau, wenn wir bei Sternzeichen sind, da ist ja natürlich auch naheliegend äh, das Weizenbier vom äh, J. Das Weizenbier, ja. J Fall, voll?
0: Jo, just, 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 voll. Ach ja, stimmt, die Frage davor war von Ni, Niklas.
1: Niklas? Ähm, Ni, Niklas. Ähm, Jutz voll, meinte, äh, hat uns gefragt, wie viele Weizen könnt ihr saufen? Bene nimmt erstmal einen guten Schluck aus seinem Weizenglas. <lacht> <lacht>
0: ähm, Weizen, Weizen ist natürlich sehr spezifisch. Wollen wir, wollen wir einfach mal auf, auf halbe Bier weil ich bin mehr ich bin echt mehr Pilztrinker ja ich glaube ähm, aber, aber wahrscheinlich ist es es geht um Weizen ich, war wegen ja, der Menge ja auf, ja ja
1: ne? weil sonst würde der hinschreiben Bier und Weizen ist ja auch noch ja, mal ein oder, bisschen oder, ist er, oder, oder, ist
0: einfach, oder oder er ist einfach Bayer und es gibt für ihn nur Weizen kann weiß man nicht also sagen wir mal Weizen ich habe ich habe es mit Weizen tatsächlich noch nie wirklich probiert weil ich kein großer Weizentrinker bin ähm, daher kann ich es für Weizen nicht genau sagen ich kann tatsächlich erschreckend viel trinken ähm, aufgrund, meiner, aufgrund meiner Sozialisierung in der, in der Jugend, äh, dadurch, dass es bei, nie, bei uns nie irgendwas anderes an, an, an Drogen gab außer Alkohol, also meine komplette Jugend lang nichts, nichts ge gekifft oder irgendwas anderes genommen, es war halt immer nur Suff, davon aber in, in, in äh, unchristlichen Mengen ähm, da, und, und das ist ein bisschen wie Radfahren. Die, so diese Lebenskilometer, die man hat? So, wenn man in der Jugend viel gesoffen hat, dann kannst du einfach immer, immer weiter ganz stabil trinken. Ähm, ich glaube, ich habe mal, also ich könnte das überhaupt nicht irgendwie festmachen an, an, an einer bestimmten Menge, weil das halt irgendwann zählt man nicht mehr mit. Ich glaube, ich war irgendwann mal auf der, ich war ein einziges Mal auf der, auf der Wiesen, äh, auf dem Oktoberfest. Und ich glaube, da bin ich so über den Tag, also wir haben, da stehst du ja irgendwie morgens irgendwie am Zelt und gehst rein und wir sind danach dann noch irgendwie in den Club gegangen, also über einen über Tag verteilt waren das glaube ich schon so, ja so acht, neun Mass oder so und dann noch irgendwie ein, zwei, zwei, drei Gin Tonic im Club danach, ah schon nicht, nicht, nicht. Nicht wenig. Nicht, nicht gesund. Ja. Nicht, vor allem ist es auch eine absurde Menge Flüssigkeit, die man einfach zu <lacht> <lacht> Aber ja, doch, ähm, ich, ich ähm, bin aber aus dem Alter raus, wie man hört, äh, wo ich mich damit brüsten würde.
1: <lacht> Vielleicht war es ja auch eine indirekte äh, eine Aufforderung vom oder Einladung vom, vom lieben Jost voll, wenn wir nächstes Mal in der Weizenbiergegend sind, nehmen wir jetzt oh, ja. mal an, dass wir mit dem ja. uns ja ordentlich ein reinstellen. Also ich denke, da würden wir nicht Nein sagen. Das stimmt.
0: Oh, ich hatte, oh doch, ich habe mal ähm, viel Weizen getrunken. Ganz eklige Phase, da habe ich Bananenweizen getrunken. Und, und das ist mal, also da wirst du einfach richtig satt von. Und ich glaube, ich habe irgendwie sechs Bananenweizen getrunken. Vielleicht gilt das als, als, als Weizen. Ey, mit mit Bananensaft drin ist ja nochmal gehaltvoller. Ja. Also da bist du auch erstmal satt. Ja. Auch ein ekliges Getränk eigentlich. Ich habe mal in einem in in Restaurant stand auf der Karte Energy-Paule und ich konnte es nicht zuordnen. Dann habe ich mal bestellt. Das war ein Paulaner Weizen mit Red Bull drin. Das war widerlich, Alter. Oh. Ekelhaft. Energy-Paule. Wer kommt denn auf so eine Idee? Ist ja, ja. Ist nehmt, mal, nehmt mal hier. Schreibt uns mal, ob das, ob das ein Ding in irgendeiner Region ist. Energy mit Weizen. Ist auf jeden Fall ekelhaft.
1: Energy, Paul. Auch geiler, geiler Name. Ja. Ähm, also ich bin ja selber jetzt nicht so der, der, der Biertrinker, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher, wann hatte ich das letzte Weizen getrunken? Pff, ist auch schon wirklich, wirklich lange, lange her. Wobei ich sagen muss, äh, Weizen finde ich, da das ja noch so einen cremigen Geschmack hat und so, so einen vollen cremigen Geschmack und ich da dann immer gleich an auch Nahrungszufuhr denke, finde ich das ganz angenehm. Ich kann jetzt auch keine Zeilen sagen, dass ich sage, okay, das waren zwei, das waren 15 oder das waren doch das ganze 250 Liter fast. Was mir aber aufgefallen ist, auch wenn in, ob, auch wenn es kein Weizen war, wo ich in Bamberg war, im, im Fronken, mhm. habe ich ja dort auch so ein Bier getrunken, von so einer Brauerei und das ging mir auch richtig, also das war auch richtig, das war auch, das ging mir richtig gut rein. Es war ein guter Geschmack, gut, es gab ja. auch Glöse und weißt du, das ganze Ambiente, ja, das Kreuz war über mir ja. und so, weißt du, das ist nochmal was anderes, ja, aber richtig. diese klassischen Biere, so Bags etc. pp da, könne mich, könne mich sagen.
0: Das, das ist witzig, ich, bei mir ist, hat sich das tatsächlich auch geändert. Ich habe halt immer, wir haben früher einfach dadurch, dass es das billigste war, haben wir immer Oettinger getrunken, mhm. immer schön Oettinger-Kisten Öt, ja, gekauft. Ja, ja. Ähm, aber ich habe sonst mein Leben lang eigentlich immer Schulle getrunken, also Schulter ist hier aus Berlin. Und ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt. Ich trinke jetzt voll viel so Helles. Das ist irgendwie so ein bisschen. bisschen. Weiche. Keine Ahnung, richtig, richtig schön kaltes Helles, das schmeckt auch schon gut. Aber Weizen konnte ich früher gar nicht trinken, weil es einfach so, es hat mir für mich immer nach gegorenem Apfelsaft geschmeckt. So, mein Vater hat früher ab und zu mal, also gerade so im Sommer, irgendwie schönes kaltes Hefeweizen. So. Aber das fand ich immer irgendwie eklig. Mittlerweile geht es, aber stelle ich mir auch nicht. Hier, alkoholfreies Weizen, das trinke ich viel, das ist geil.
1: Ist auf jeden Fall so ein
0: Sommergetränk, ja, würde ich sagen. Das ist geil. Ähm, hier, machen wir direkt einfach mal, aber du, aber du, du bist stabil am Weinglas, ne? Das, das kannst du. Genau,
1: genau Wein trinke ich gerne. Wein, Wein trinke ich wirklich gerne. Äh, jetzt auch keine Unmengen, aber äh, doch, wenn mir der wenn mir der Wein, wenn, wenn, der mein, wenn mir der Wein schmeckt, ähm, bin ich gerne dabei. Also mein absolutes Lieblingsgetränk ist immer noch Apfelsaftschorle. Aber äh, wenn es auf Alkohol umschwingt, äh, ja doch, Wein.
0: Das muss einfach ein bisschen stehen lassen, die Apfelsaftschorle.
1: Eben, dann haben wir gleich
0: wieder Ätler. <lacht> da sind wir wieder. Äh, nächste Frage von ähm, Felix Leiter. Äh, was hört ihr privat für Podcasts?
1: Also auf Platz 1. Was,
0: was, was, was hörst du außer 8000 Hertz sonst so?
1: Ich wollte nämlich gerade sagen. Also ich habe auch erst <lacht> dieses Jahr mit Podcast hören angefangen. Und es war natürlich 8000 Hertz. Ähm, <lacht> nee, ähm, ein kleiner äh, Insider. Ich schlafe zum Einschlafen, brauche ich immer einen Podcast zum Einschlafen. Immer. Egal, wo ich bin. Ah, echt, ja? Egal, ob ich beim ähm, irgendwo im Zelt in der Pampa mit dem Gravelbike bin oder im Hotel oder wo auch immer mit jemand oder nicht? Gut, ich habe Earpods. Wenn ich keine dabei habe, äh, frage ich die Person, sorry, äh, ich muss Podcast hören. Schlummermodus, 10 Minuten. <lacht> ähm, ich bin da eigentlich klassisch unterwegs. Ich sag mal: SWR2 Wissen, Deutschlandfunk Hintergrund, äh, SWR2 Feature, äh, eine Stunde History, netzpolitik.org. Uh, The Daily von der New York Times, HR Info, das Interview, WDR 5, Doc 5, das Alter. Feature, Europa das, das, Heute. Weißt du, wie
0: sich das anhört? Das hört sich an wie die, wie die Kanäle an meinem Fernsehen zwischen 80 und 95, ey. <lacht> genau. Aber das, aber das sind deine Einschlafpodcasts oder nee, sind das, das sind die, die ich Die, 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 die,
1: die, die ich immer aktiv. Die, die höre ich, hör ich immer aktiv. Wrind, uh, Wer redet, ist nicht tot. DLF-Doku. Wenn man jetzt sagen wir, von dem Politik-Podcast ein bisschen weggeht, da habe ich noch einige. Ähm, höre ich zum Beispiel gerne äh, Kuckhausen. Das ist ein Surf-Podcast, ein Wellenreit-Podcast. Ah, hm. ähm, Alles in Butter finde ich auch nicht schlecht von WDR 5. Da geht es um Kochen, auch wenn es manchmal ein bisschen nerdy ist. Dann mhm. wieder, wenn ich, sagen wir mal, so Sport-Podcast habe, höre ich einen französischen Sport-Podcast äh, Sportzell, der sich hauptsächlich auf Gravel and Long Distance äh, äh, Szene beruft, was ich ganz interessant finde, weil man dann auch nochmal die Perspektive aus Frankreich hat. Also man hört dann jetzt nicht nur einen englischsprachigen Podcast aus England oder aus Amerika, sondern gerade aus Frankreich und hat gerade die ganzen französischen Profi-Fahrer und Fahrerinnen drin, was ich ganz angenehm finde. Äh, das auf französisch. Zeitverbrechen, normal. Äh,
0: du hast sehr, sehr viele Podcasts.
1: Genau, und was ich auch sehr, sehr liebe, pass auf, ähm, ist äh, ein T3N-Interview, also dieses äh, Techie, ja. wo es eigentlich um Tech geht. Äh, und Popular Front von äh, Jake An and Graham. Das finde ich auch einer der, ist einer meiner Lieblingspodcasts. Äh, wo es um, also es geht um so nicht Also, warum jetzt die türkische, mhm. äh, die das türkische Militär in, in Rojava wieder die PKK bombardiert, äh, über Bratislava das terrorgramm shooting also, dass es ja so eine Szene gibt auf Telegram, die sich gegenseitig pushen, um. Mensch, also äh, wie sagt man fremdenfeindliche amokläufe zu begehen. Da gab es einen recht großen im Pratislava, der auch unter dem Radar war. Und halt also äh, Nischkonflikt, ob das jetzt die Unabhängigkeit ist. Äh, die, 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 äh, auf Korsika gibt es ja seit Anfang des Jahres wieder richtig viel äh, Demos, Stress mhm. und so weiter. Und so Sachen, die so ein bisschen unterm Radar sind, das sind so meine... Ah, und äh, Creativity Sucks, das ist ein englischer Podcast über die Kreativszene, ähm, mm. Themen wie Does Sex Still Sell? What Actually Is The Meta Worth? Why Are Digital Products So Complicated? Oder Can Design and Advertising Save Politics? Und Is Advertising Going Worse? Das finde ich auch ganz ah. nett
0: du warst Und letztens wenn wir gerade bei Kreativität sind du warst gerade wieder bei das zweite Mal bei ohne den Hype drin ne genau Diese, die Jahresrückblicksfolge genau, Jahresrückblicks äh, genau. mal reinhören auch sehr interessant
1: ohne den Hype geht auch um deutsche Kreativszene, also im deutschsprachigen Raum Deutschland äh, Österreich Schweiz wo verschiedene Kreative Fotografin Designer Konzepter von Freelance bis hin äh, Chefs von BMW Design Abteilung oder von der Zeit Mirko Bosch etc. interviewt werden zu verschiedenen Themen und äh, ja. das ist auch auf jeden Fall äh, sehr interessant könnt ihr euch gerne reinholen und dass wir auch sagen, dass wir ein Fahrradpodcast sind, höre ich natürlich auch Life in the Peloton und The Creative Cyclist die kommen jetzt nicht so regelmäßig raus aber die sind auch sehr sehr nett ja. gemacht
0: das ist, das ist ja einiges bei dir. Ja, ja, ja das war noch du, nicht alles. Sag mal, sag mal bist, du, bist, du, bist du Freelancer, dass du so viel Zeit hast, Podcasts? Ähm, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre... In, dein, in deinen 6.300 Kilometern hast du die nicht alle gehört. Äh,
1: doch, äh, also ich höre hör, hör Podcasts vor allem halt, wenn ich klar durch die, äh, durch die Stadt äh, fahre, von A nach B. Da ja. höre ich viel Podcast äh, und bei der Arbeit höre ich eigentlich viel Musik. Und sonst eigentlich zum Kochen höre ich Podcast und eigentlich immer, wenn ich ähm, alleine unterwegs bin, höre ich eigentlich Podcast und ziehe mir da halt so die Themen rein oder morgens auch, morgens höre ich meistens auch immer um ja, eine ja, Stunde, krass. dann checke ich immer, okay, was sind die aktuellen Themen, wo habe ich Bock drauf und dann ziehe ich mir das äh, ein bisschen rein, wenn man jetzt sagen wir mal, Arbeit am Rechner macht, wo man jetzt nicht lesen muss oder so Sachen, sondern wo man Sachen abarbeiten muss. Ja,
0: das, das, ist, das ist halt bei mir der Downer. Da ich dachte, die ganze Zeit irgendwie entweder mit, mit Leuten zusammen oder halt irgendwie mit, mit Schrift und Wort arbeite. Das ist schwierig. Das ist halt mega. Bei der Arbeit das äh, kann ich auch nicht Podcast sein. Und, und bei mir ist es halt dann echt so, dass ich meistens, ähm, Weg zur Arbeit oder irgendwie, wenn ich unterwegs bin, höre ich halt meistens einfach, einfach Mucke zum ja. Beispiel. Ne? Weil es einfach so viel einfacher für mich zum Auswählen ist. Und ich, ich finde es halt schade, wenn man Podcasts Podcast hört und man hört halt nicht richtig hin, dann ist es auch so ein bisschen verschenkt so. Dann kann ich mir auch lieber ein, einfach einen dicken Beat aufs Ohr hauen. Eben, eben. Aber ähm, deswegen, ich habe gar nicht so viele Podcasts, die ich, die ich regelmäßig höre. Also ein, ein, ein tatsächlich, den ich wahrscheinlich jede Woche mehr oder weniger höre, ist halt, äh, ist halt wie die meisten wahrscheinlich, gemischtes Hack. Mhm. Ähm, das, das ist tatsächlich irgendwie so mein, mein Regular. Ansonsten ähm, höre ich eher so themenbezogene Sachen ne? also irgendwie zum Beispiel ähm, ich höre gern Feel the News von, von Jule und Sascha Lobo, aber da auch dann tatsächlich so themenbezogen, ne? mhm. so was gucke ich immer so, was, was ist das Thema in der Woche ähm, und dann, dann höre ich da rein genauso wie Hotel Matze zum Beispiel mega abhängig davon, wer zu Gast ist ähm, suche ich mir dann irgendwie immer nur raus was mich, was mich interessiert ähm, während, der, während der Grand Tours oder während, während der Saison höre ich ähm, eigentlich jeden Tag dann immer so die Zusammenfassung bei ähm, The Move, ne? also von Lance Armstrong und George Hincapie. Mhm. Ähm, super interessant, deren, deren, deren Einschätzung dazu. Ähm, das das finde ich immer super spannend. Ähm, was höre ich, hör ich sonst? Ja, sonst immer nur so echt... Echt partiell, ne? irgendwie so, wenn es mal irgendwie thematisch mich interessiert. Manchmal so, wenn ich, wenn ich irgendwas, ähm, wenn ich so Personen interessant finde, dann suche ich einfach danach, ob die irgendwo so Interviews geben, zum Beispiel hier von ähm, Aladin El-Mafalani, okay. der, der, der Soziologe, dann gebe ich das halt ein und, und ziehe mir halt irgendwie so alle Interviews rein, die da irgendwie mal gegeben hat, die irgendwie bei Spotify online sind. Ähm, thematisch ja auch, und zum Beispiel ähm, hier von Paul Ripke alle Wege führen nach Ruhm. Wenn, wenn mich das Thema oder der Gast zum Beispiel interessiert, ähm, ja, so ist es halt irgendwie bei mir. Was gibt es noch? Ja, früher habe ich, gibt es ja nicht mehr, habe ich ähm, Schacht und Wasabi noch gehört, also Deutschrap-mäßig, aber seitdem die das nicht mehr machen, ist irgendwie Deutschrap-Podcast-mäßig ist dünn geworden. Gut, da gibt es ja. es ist, ist dünn geworden. Da gibt es ja dann. Gibt Machiavelli, der ist auch ganz gut, aber das ist mir auch manchmal ein bisschen, ist ja so, so auch gemischt, so Rap und mhm. Politik. Ähm, da müsste ich mir aber die Zeit für nehmen. Ah. Irgendwie, Das ist tatsächlich dann oft, oft so, dass es nicht
1: Gut, da gibt es ja gute so. YouTube-Formate. Aktuelles
0: aktuelle, aktuelle, ein, ein Podcast, Thema. Ein Podcast, der bei mir reingerutscht ist, einfach weil, aus, aus aktuellem Anlass, ist der Welpentrainer. Hm. André Vogt, der Welpentrainer. Also jeder, der einen Hund hat, sich einen Hund holen will oder sich gerade einen Hund geholt hat, äh, unbedingt André Vogt, der Welpentrainer. Mega gut. Der hat auch eine Sendung auf Six. Okay. Einfach, einfach mal reinschalten, mega sympathischer Typ und tatsächlich sehr hilfreich. Er hat richtig gute Tipps.
1: Perfekt, dann machen ähm, wir das dann. Ab, ab und... Dann, so, ja. so, so Einen habe ich noch, ja, äh, ja.
0: All, 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 all the Smoke äh, ist ein, ist ein Basketball-Podcast, den höre ich manchmal, sehr interessant. Perfekt, dann
1: machen wir auf jeden Fall für äh, den nächsten Post, der mit unserem Podcast zu tun haben, eine Slideshow, wo jeder seine Top- den Podcast nochmal auflistet und Grüße gehen raus an Rick Zabel, wenn der mal eventuell zuhört. Ähm, genau, den habe ich auch, da gehe ich dann auch, gucke ich aber auch immer dran äh, beim Rick, ah, wenn es zum Beispiel, wenn, die, wenn, wenn äh, je nachdem, welche Gäste da sind und welche äh, Rennen er fährt, weil das finde ich dann immer ganz nice, weil er dann wirklich so stimmt, ja. im, im, im Feld ist. So, weißt du, das finde ja, ich stimmt, halt immer... Stimmt,
0: Radsportmäßig ist, ist bei mir auch ähm, Rick, aber vor allem, wenn, wenn Tanja auch da ist. Das genau. find ich ich finde find das, find das immer interessant, wenn die sich da austauschen, die beiden Sichtweisen oder halt, wenn er irgendeinen, irgendeinen Gast hat, der mich interessiert. Und wenn ich, wenn ich mal so, wenn ich mir so richtig nerdig geben will, dann, dann höre ich ähm, Science von äh, Lennart und Lukas, auch vor allem, weil ich äh, meinem Freund Lennart gerne beim Reden zuhöre und ich den nicht, nicht so oft sehe und dann höre ich den wenigstens und äh, die haben halt echt richtig... Richtig ähm, krasses sportwissenschaftliches Know-how über Training, ähm, die analysieren die Daten von Profis und so weiter. Das, das ist interessant. Äh, ab und zu komme ich nicht mit, wenn es dann um Minimal und so weiter und so fort geht, aber so das meiste verstehe ich dann irgendwie schon noch und das ist dann ist echt interessant, wie die das aufbereiten.
1: Geil, gut, das hatte ich, den hatte ich auch noch nicht auf dem Schirm. Ich weiß, was die Jungs machen. Aber das ja, ist ein Science,
0: S-C-Y-N-C-E S, äh, S heißen die. Checkt da mal rein, wenn ihr Bock auf Trainingssachen Die Beide auch Rennfahrer, fahren beide für Team Colonia Kids. Wissen also wirklich, worüber sie reden. Super, super interessant. Macht Spaß dazu zu hören. Auch cool, wenn die so über ihre eigenen Rennen berichten und so. Das ist interessant. So, was haben wir hier? Nächste Frage von Lu- unterstrich, 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 Kass. Ich gehe davon aus, der heißt Ludwig Kasimir. Ähm, <lacht> die, und die, 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 Fra die Frage ist ähm, zeitlich relevant: nämlich, was passiert an Silvester? Morgen.
1: Genau. <lacht> für <lacht>
0: uns morgen, für euch vorgestern.
1: Genau, ich hoffe, ihr hattet ein, ein gutes Silvester. Ich glaub, seid ihr gut, seid gut rübergekommen. Genau, seid gut rübergekommen, reingerutscht, äh, habt noch eine Runde Rad gefahren, habt euch nicht erkältet. Chinaböller sind ja eh verboten. Habt euch nicht die Hände wegfetzen lassen. Ähm
0: aber hier knallt schon die ganze Zeit, ne? Ja. Richtig richtig Action, ja, ja. Alter, Vater. Ja, da
1: kommt auch wieder Hashtag richtig. Welpenschutz.
0: <lacht> Ey, und ich muss, muss dazu sagen, das soll, soll Böllern nicht, nicht ich finde es richtig nervig. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich Glück und unser Hund ähm, macht sich da nichts draus. Geil. Cool. Also wir waren jetzt immer, wenn wir draußen waren, gestern haben die hier schon angefangen, die Raketen die Straße runterzuschießen. Den ganzen Scheiß, den wir früher auch gemacht haben. Und er hat da sehr interessiert hingeguckt, aber hatte keine Angst. Also vielleicht haben wir großes Glück ähm, und es wird nicht so ein Horror, weil alle Hunde, die ich bisher hatte, für die war das absoluter Horror. Das ist so schlimm, ey. Die können da die, die können da dran draufgehen, so einfach, weil die, weil die einen Herzstillstand dann kriegen, weil die so krass sich einen weghecheln und so, so nervös sind. Das ist nicht cool. Oh Mann, die Armen. Bin ich kein Fan von. Die Armen. Ja, Mann.
1: Ja, also, äh, was machst ich an Silvester? Genau, also ich gehe vor Tierheim und Böller erstmal richtig fett einen ab. <lacht> Nein, Scherz. Äh, auch wir machen Raclette. Äh, wir fahren morgen nach, nach Mainz und machen entspannt. Also, ja, easy mit Freunden.
0: entspannt. Es wird ja das, ähm, äh, habe ich gestern gehört, das äh, wärmste Silvester seit keine Ahnung wann, irgendwie in Berlin soll es 16 Grad werden also.
1: Stimmt, ja, habe ich auch gehört, hier sollen es 18 werden und dann war ich so, ah ja geil, gehen wir doch morgen eine Runde Radfahren. Das Fahrrad muss ich heute Abend noch in Frankfurt abholen beim College, weil der morgen nach Berlin fährt und dann habe ich gemerkt, ich Idiot, habe einfach meine Hosen, alles was ich mit nach Frankreich geschleppt habe, habe ich gemacht, perfekt, ich lasse es da, da muss ich nie wieder meine, nie wieder Radklamotten nach Frankreich mitnehmen, von Winter bis Winter, Sommer, Herbst, äh, Frühling, alle, alles habe ich da und dann war ich zu Hause und dann fällt mir ein so, ah, du Idiot, du hast jetzt die Hose da vergessen. Naja, naja.
0: we will see. Naja, ja, Hosen, Hosen sind auch überbewertet beim Radfahren, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Jogging und ab geht's. Also du machst auch entspannt ähm, nee. morgen. Völlig, völlig entspannt, einfach nur mit ein paar Freunden und äh, wir, wir essen, wir machen auch Raclette, schön, schön die, was ist jetzt bei die, die, die vierte Raclette-Peitsche, ich muss dem Körper dann erstmal beibringen, dass es nicht jeden Tag vier Kilo Käse gibt, ähm, auf jeden Fall ist ganz entspannt, äh, da sind kleine Kinder dabei, wir haben den Hund dabei, also keine, keine Action so. Perfekt. Aber brauche ich ja brauch irgendwie nicht mehr, Silvester überwörtet. Ähm, Unfall So, das waren... Das, das, waren, das waren die Privatfragen, <lacht> ähm, ja, du, aber du hast es richtig schön kategorisiert, ey. Gut, ich
1: habe mal angefangen, im Endeffekt sind ja alle Fragen eigentlich relativ privat, ja, aber ich hatte mir gedacht, okay, komm, äh, wie ihr schon mitbekommen habt, äh, genau, sind es relativ private Fragen, weil ob man jetzt äh, Fisch oder Steinbock oder was auch immer ist, eigentlich die wichtigsten Fragen kommen jetzt. Hen ich
0: fand das mit den Sternzeichen schon sehr wichtig Hen und mit den Weizen, das war eigentlich das. Ja, Ge
1: genau. <lacht> Henrik oder Henrock, also eigentlich Hen 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 -Hendrock. Henrock Hendrock mit Null. Klassisch, einfach hingefetzt,
0: Blattgröße. Ja, Blattgröße. Es ist, es ist das, eigentlich ist danach auch alles geklärt. Ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine, ist eine Frage, die, ähm, die packe ich in den sehr privaten Bereich. Mhm. Die ist mir auch ein bisschen unangenehm und die tut auch ein bisschen weh. Weil ähm, die Entwicklung der, 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 der Gruppen und so weiter und so fort, vor allem im, im, im Privatgebrauch, klar, World Tour und so weiter, ist noch ein bisschen was anderes. Ähm, die, die, die tut den, dem, dem geneigten Wattner, dem geneigten Großblattler schon ein bisschen weh, weil die großen Blätter sind ja auch nicht mehr so richtig groß. Ja. Und ich glaube, ich habe tatsächlich, also mein, mein großes Blatt, und da ist das Groß in Anführungszeichen zu setzen, ist 48 tatsächlich.
1: Oh ja, krass, das ist doch schon mal was. Also äh, da muss ich äh, passen, soweit ich mich erinnere, habe ich an der Kreissäge 64. Äh, 64, 54. alle <lacht> <lacht> Leute. 40. Standesgemäß. Äh, äh, 54, 54 oder 56. Bin ich mir nicht mehr Alter, sicher. Du hast
0: da glaube ich nicht. Du hast ja die, die dura S dran, du hast da wahrscheinlich. 52 oder 53. 54 wäre schon echt nee, nee, stabil. Ich hab,
1: nee, nee, ich glaube, ich weiß, ich habe wirklich äh, auf der... Auf der, Ja, doch, bin ich mir sicher, weil ich das dachte musst mir, du,
0: Das musst du nachreichen ich, hier. Ich muss, ich muss, ich muss äh, Foto Foto von der Blattgröße. Ja, ich schreibe es dazu.
1: 54. <lacht> oder ich rufe meine Mutter an, die muss nochmal nachgucken.
0: Die hat sie doch angebaut, die kannst du auch sagen, wahrscheinlich.
1: Ja. Nee, nee, aber <lacht> ich glaube, ich, nee, nee, ich bin mir wirklich sicher, dass es das 54 ist und ich dachte echt, immer, ja? ich hätte es größer, ja. Weil ich bin Stark. mal, ich weiß, ich hatte mal einen 52er, äh, damals auf dem Fokusbike und da meinte André Greifel zu mir, ja, Kollege, also das ist aber auf jeden Fall kein großes Blatt. <lacht> Jetzt wusste ich noch in Köln. Das ja,
0: ist witzig, ne? früher, früher war ja, war ja, äh, war ja 50 äh, kompakt und mittlerweile ist ja alles kleiner dafür, mit dem 10er Ritzel, aber ich weiß nicht. Das, das geilste Fahrgefühl hatte ich, als ich bin ganz lange ähm, auf, der, auf der Kreissäge one bike gefahren, also mhm. mit einem Kettenblatt, schön für Kriterium, vorne nur 52er Blatt. Und dann die, die, die erste Generation der Force One-By von SRAM. Ähm, das war das Geilste. Eigentlich, das war es nichts, nichts, also es war ja auch noch mechanisch, nichts hat schneller geschaltet, nichts hat knackiger geschaltet, äh, kein bisschen Geräusch, weil die Kette immer auf, auf, richtig auf Spannung war. Äh, das war, glaube ich, das, das geilste. Und dann halt schön 52er Blatt vorne ran, das war geil. Musst dir ja auch keine Gedanken machen, ob du runterschaltest oder nicht. War halt nicht. Ja, ja. Das war richtig, richtig ja OG-großes Blatt. Das war geil. Aha. Ja gut, also man muss ja,
1: man, muss ja, man muss ja viele Leute fragen, ja gut, pass auf, ich fahre vorne einfach und irgendwie, keine Ahnung, 146 oder sowas, das ist ja alles schön und gut, aber also du brauchst ja immer einen Vergleichswert. Von daher, alle Wattner und Wattner da draußen, das Blatt kann noch so groß, noch so klein sein. Wichtig ist zwei Blätter, weil sonst,
0: wo ja, ist der Vergleich? Ist, äh, ver 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 fehlt der Vergleichswert, ja. Das stimmt. <kühnt>
1: So, und ich glaube, jetzt äh, hören, jetzt, jetzt schalten alle wieder aus, so gut, die Frage wurde beantwortet, <lacht> Blattgröße, so.
0: <lacht> Blattgröße, Haken dran, fertig. Äh, gut,
1: und, was hattest du gesagt, was, was, was war, du, 58 48 hast du... 48 ist es bei mir. 48.
0: 48.
1: 48 bin ich, notiere mir das mal.
0: Ja, das, das ist krass. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt noch hier mitmachen darf. Doch, doch, du hast Na ja zwei,
1: ja. du hast ja zwei Blätter. Ein bisschen auch auf Zeit. Ah, das, das ist
0: alles eine Frage der, der Relation. You say it. Ähm, hier, der, der, der Singer Sebastian, der möchte wissen, was war radfahrtechnisch euer bester Moment 2022? Das ist jetzt die Frage, ob das für uns privat gilt oder aus dem, aus dem Pro-Peloton oder was, was ist damit gemeint?
1: Auch, ich denke mal, für uns, uns persönlich das ist es ja an uns adressiert, sonst hätten sie ja hingeschrieben: Klammer auf. Also alles, was ja, irgendwie. Ob wir jetzt selber gefahren sind oder könnte ich mir auch vorstellen, boah, als äh, Alpduess oder was weiß ich, ich vom Fernseher richtig aufgesprungen bin, Rotwein übers Sofa gekippt habe, <lacht> würde ich auch dazu, äh, dazu stellen. Was? Okay,
0: na dann mach, mach du mal, wir können ja, wir können ja mal sagen, was äh, wir machen einfach mal einen privaten und einen, einen, einen Profi. Genau. Also... Was war's bei dir? Privat äh, dieses Jahr
1: war auf jeden Fall, als ich äh, mit der Marion drei Tage, glaube ich, dreieinhalb Tage durch die Pyrenäen gefahren bin. Das war wirklich äh, einer meiner besten Radfahrmomente, wenn wir jetzt von ein bisschen Holiday-Modus und so weiter ausgehen. Weil jeder weiß, man kann manchmal nur 50 Kilometer fahren und das ist, die geilste, das, ist die das, geilste, das ist die geilste Outfahrt oder der geilste radfahrttechnische Moment von 2022. Aber das fand ich schön, weil da hatte man Zeit, die Landschaft war gut. Es war auch interessant mit dem Rennrad und mit dem Gravel-Hybridrad zusammenzufahren und das hat äh, gepasst und auch untereinander. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Dann hatte ich mir noch ähm, aufgeschrieben, generell so die Gravel-Touren, die ich in Berlin gemacht habe, wo ich so immer zu den Seen gefahren bin. Das fand ich auch sehr schön. Ja, also Kalksee, Hashtag Kalksee. So, das war ein sehr, sehr schöner Moment. Ähm, und Paris-Roubaix wo wir mit Hans Groh bei Paris-Roubaix und da die 100, was waren das 42, 145 Kilometer gefahren werden das hat auch Bock gemacht
0: ja, ja. ja geil ja bei mir war es privat ähm, privat war glaube ich, waren zwei Sachen einmal die hier vom, von unserem standard die beiden Touren da hin und zurück ja. richtig, das war richtig angenehm, es waren richtig geile Strecken das war richtig richtig schön, mit allen da irgendwie unterwegs zu sein, mit der, mit der ganzen Firma auf dem Rad zu sitzen. Das war sehr harmonisch alles. Das war richtig gut. Das hat mir hingefallen, äh, sehr gut gefahren, gefallen, hin und rückweg. Und ich glaube, dass ich tatsächlich im Frühjahr, ähm, ich weiß nicht, ob das dieses Frühjahr war oder ob das letzter Herbst war, das, das weiß ich nicht genau, auf jeden Fall war es, ähm, bin ich mit meinem Kumpel Paul auf Mallorca ähm, Sabataya gefahren, also Tankstelle, für die, die es kennen, von, von selber aus und habe da meine meine äh, Bestzeit da hoch äh, quasi geknackt und das obwohl ich da schon auch in, in relativ gut trainiert und Trainingslager hochgefahren bin ähm, klar Paul hat mich da solide gepaced, aber das das war es war auch nicht schlecht so zu wissen dass dass man da schon auch noch was raus rausquetschen kann äh, ohne ohne richtig äh, im Saft zu stehen das das war auch ganz gut äh, und professionell war es für mich auf gab es zwei ähm, Vorm Fernseher zu sitzen und Tanja Erat im, im, im Break in Paris-Roubaix zu sehen, das war auf jeden Fall äh, richtig geil und dann auch teilweise alleine führend. Das war ein, ein Moment und ähm, der Sieg von, von Binyam Gemay äh, bei den Klassikern. Das, das, war, das war auch absolut Gänsehaut und ganz wichtig und äh, sehr, sehr geil. Stimmt, stimmt.
1: Och, ich kann jetzt, jetzt auf der professionellen Ebene, könnte ich mich jetzt gar nicht könnte ich jetzt gar nicht so ein Event raussuchen, wo ich weiß, wow, das war... Ja, aber ist es bei mir
0: auch jetzt nur, weil ich diese beiden Sachen gerade im, 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 im Kopf, Kopf habe.
1: Ja, 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 ja. Also da muss ich leider passen, weil da habe ich dieses Jahr schon das recht viel Radsport gesehen und es gab echt viele geile Momente.
0: Eine Sache auch jetzt, jetzt so ganz aktuell, diese ganzen Weihnachtscross-Rennen. Habe auch mal mega Spaß gemacht zuzugucken, gerade weil sich halt auch wieder schön Van äh, Art und Wanderpool richtig schön gebattelt haben. Ähm, Pitcock hat dann noch so ein bisschen mitgemischt. Das war das war auch, also auch absurd, dass sie in so einer eigenen Welt fahren. Ne? Also alle das Ganze, alle die ganzen Cross-Profis fahren halt dann irgendwie so zwei Minuten hinter denen über yeah. die Ziellinie und die machen das da vorne unter sich aus. Ja, ja. Das ist halt schon absurd. So, komm, lass auf jeden Fall
1: Top 10, Top 15 dranbleiben, so. Ja, okay, aber gut, die fahren ja, ja. mit ja halt so gut, also Podium können wir eh vergessen. Und die beiden sind immer so, ja,
0: okay, gut, eins, zwei, drei. Ja, was oder ist crazy, drei. weil für die, die geht es dann halt auch so um Top-Tens und so, ne? Und äh, die haben halt mit dem Rennen dann eigentlich gar nichts mehr zu tun, aber es ist halt trotzdem geil, wirst du der Achter, so. Ist halt immer auf dem Zettel, ist immer, immer noch World Cup-Achter, mega. So, apropos,
1: ja. apropos jetzt, wo du sagst, Tom Pitcock, da, wo er bei der Abfahrt nicht innen überholt hat, sondern außen überholt hat. bei der War das bei der Tour? Jetzt, wo der sich so geisteskrank äh, reingelegt hat. Ja ja, 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 War auch sowas, wo ich schon gedacht habe: Mein lieber Scholli, alter Vater.
0: Ja, ah, oder P Tom Pit Pitcock ist aber gerade ein heißes Thema, weil vielleicht hast du es mitgekriegt, die meisten werden es vielleicht mitgekriegt haben: der hat den Com äh, auf Sacalobra geknackt. Um zwei Minuten. Und ähm, das ist auch tatsächlich in den Berichterstattungen: Sacalobra, dieser Anstieg da auf ja, Mallorca. Ja, ja. ja. Ähm, in, in, bei den Crossrennen, überall wird es erwähnt, überall wird es gefeiert und so weiter. Und ähm, da hat mich äh, Maxe darauf hingewiesen, da müsste man mal genauer hingucken. Ähm, weil es gibt wohl Quellen, die sagen, dass er hinterm Roller gefahren ist. Es gibt keine, keine Beweisfotos, aber es. Äh, wir kennen Leute, die es gesehen haben, sagen wir mal so. Ähm, und ähm, Maxe hat sich, der hat sich da so richtig geil reingenördet der hat so Plugins für Strava auch und so. Und der meinte halt, dass man das so aus den Daten wo auch rauslesen kann, dass das dass sein dass sein Draft, also sein, ich glaube, CDA-Wert ist es, dass der wohl unfassbar niedrig war bei seinem... bei seinem äh, Tempo. ...bei, äh, bei seinem Kommen da hoch. Und ähm, wenn es halt wirklich stimmt, dann wäre es halt richtig assig. Ähm, da müsste mal, irgendjemand müsste da mal, hier Science, Science-Podcast, ihr seid dran, ihr müsst da mal der Sache auf den, auf den Grund gehen. Ähm, weil der, der den Kom vorher hatte, hat es halt gefilmt man kann sich das Video auf YouTube angucken, äh, mit Leistungsdaten um allen drum und dran. Und ich glaube, das war sogar kein Profi. Und der hat sich den halt geholt und jetzt zwei Minuten nochmal drauf. Das ist schon, das ist schon richtig krass. Ja. Also da muss man, da muss man hier die, die Detektei äh, Science Podcast muss da mal zuschlagen und sich mal die Werte ganz genau angucken. Und vor allem, er stellt diesen neuen Komm auf und wird aber dann äh, bei, bei den ganzen Crossrennen von den beiden anderen abgehängt weiß ich jetzt nicht genau. Klar, andere Belastung ist, ist, ist klar, aber ähm, oh, wäre mal interessant zu sehen, was die, was die, was die Profis <lacht> äh, mit, den, mit den Zahlen da äh, sagen, wenn sie sich das mal genau angucken.
1: Okay, also brauchen wir auf jeden Fall ein Moped, nix, ja.
0: Moped? Ähm, genau, ich würde ich würd auch, und ich brauche noch eine Garmin, äh, hier eine, eine Garmin oder aber Who halterung fürs Moped dann. Stimmt, ja. Das war nicht falsch <lacht> abweg ja, weil auch hinter, hinter Moped reicht das nicht. Ja. So, dann lass mal weitergehen. Du hast hier noch ähm, Bikepacking-Fragen. Da bin ich ja der richtige Ansprechpartner. Aber du kannst dazu was sagen. Äh, 18 Sebastian01 will nämlich wissen. Welche Gegend in Deutschland würdet ihr Bikepacking-Einsteigern für drei, vier Tage empfehlen? Keine also, Weiß ich, nicht.
1: ich würde mal Und sagen, bewusst? ich würde mal sagen, es gibt keine ideale Gegend. Ja? Also, ich meine, klar könntest du sagen, ah ja, pass auf fest in den Schwarzwald, wohnst da aber irgendwo oben in Kiel, da bist du erstmal damit beschäftigt, mit dem Zug da zu fahren oder andersrum. Ich glaube, ich würde einfach mal gucken, so anhand von dem, was irgendwie in deinem Umfeld irgendwie so vorhanden ist. Also klar, wenn du natürlich sagst oder wenn, wenn man natürlich sagt, ach, mir ist das eigentlich egal, ich fahre auch gerne noch einen halben Tag Zug in eine gewisse Region, Fischelgebirge, äh, irgendwo nach Bayern in den Wald oder Alpenrand oder in, in, in die Pfalz Go for it, keine Frage. Ich finde es eigentlich am cleversten, wenn man, sagen wir mal, Einsteigermodus ist, dass man vielleicht guckt, okay, was gibt es äh, für Freunde, Bekannte, Familienangehörige oder Campingplätze irgendwie in einem gewissen Radius, ja, dass man sagt, okay, pass auf, ich will jetzt von Berlin nach Köln zum Beispiel. Ja, das hat zum Beispiel ein Freund von mir gemacht. Der ist davor noch nie viel Fahrrad gefahren, hat gesagt, er hätte da jetzt Bock drauf, er fährt von äh, Berlin nach Köln dann haben die einfach mal geguckt, okay, wo gibt es Campingplätze? Und immer so die Etappen immer ein bisschen von der Strecke, sagen wir mal, erhöht. Die sind angekommen und fanden es mega geil. Klar kann man natürlich sagen, vielleicht gibt es auch noch andere schöne äh, Regionen in, 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 in Deutschland. Aber ich würde jetzt persönlich sagen, würde ich jetzt nicht sagen, okay, pass auf, das ist die Region, die beste Region, wo gibt zum Bikepacken. So, das würde ich jetzt mal nicht sagen. Klar, wenn ihr sagt, ja. wir haben Bock mit dem Fahrrad, Berge zu fahren, ist es natürlich nicht verkehrt, irgendwo hinzugehen, wo es, ob das Schwarzwald, Taunus, Spessert, irgendwo in die Alpen ranzufahren, zu fahren. Weil, wenn man jetzt oben in Hamburg ist, puh, ja, da muss man schon oft irgendwie den, wie sagt man da, diesen, äh, wie sagt man, den Wall vom Meer, den Deich geil hoch ich. runterfahren, um auf seine Höhenmeter zu kommen, so, weißt du? Aber wenn ihr sagt, wir haben Aber Bock nicht, auf Gegenwind, dann ist natürlich, würde ich sagen, Norddeutschland ja. auch geil. Um, aber ist
0: nicht für, für, für Bikepacking-Einsteiger wahrscheinlich auch so, so ein paar infrastrukturelle Sachen irgendwie relevant, irgendwie, keine Ahnung. Man hat im, irgendwie mehr oder weniger immer im Umkreis von, weiß ich wie vielen Kilometern, die Möglichkeit, n, zu einem Bahnhof zu kommen oder irgendwie solche Sachen. so Einfach keine Ahnung, wenn man halt tatsächlich, also wenn die wenn die Kacke am Dampfen ist, dann kann man halt immer noch äh, Abbruch rufen und dann ist, äh, dann ist halt Bahn nach Hause. Ähm, oder man checkt irgendwie, dass man, keine Ahnung, zumindest Zivilisation in der Nähe hat oder Radläden, falls man, also gerade so bei Sachen wie Defekten oder sowas, ne, dass man Voll. halt nicht so völlig wild irgendwo ist. Ähm, Kette reißt, man hat keinen Kettennieter dabei, ja, dann sollte man gucken, dass man irgendwo in die Nähe kommt, äh, äh, wo, man, wo man das auch wieder, wieder geregelt Fixen kann. kriegt. kann. Ah, apropos, hier Bikepacking-Einsteiger, äh, beziehungsweise Bikepacking, nicht Einsteiger, weil das war auf jeden Fall keine Einsteigerleistung. Kurzer Querverweis. Ähm, Empfehlung, äh, die On-Her-Own Doku von der von der Wieb die äh, ich glaube in 30 Tagen von Hamburg ans Nordkap gefahren ist. Geht's bei YouTube richtig geil. Ich glaube so 35 Minuten. Ähm, richtig richtig äh, krasse krasse Leistung erstmal und äh, schön dokumentiert. Äh, ganz cooler Eindruck, ohne dass es halt so ein ewig Ding ist, obwohl sie 30 Tage unterwegs war. Und über 3000 äh, Kilometer,
1: glaube ich, so gefahren, gell? Wie viele? Über 3000, soweit ich weiß. Ja, ist also auf jeden Fall richtig richtig, ja. richtig krass. Ja.
0: Also das ist, ähm, das ist richtig richtig krass. Ähm, und ich glaube, sowas sich angucken für, für Bikepacking-Einsteiger ist auch immer, immer gut, damit man mal so ein bisschen so sieht, was einem was da begegnen kann.
1: Genau, weil das, das pusht natürlich auch. Und was natürlich dann auch hilfreich ist, was Bene auch angesprochen hat, okay, dass man jetzt nicht komplett in der Pampa ist. Ich sag mal so, in Deutschland ist ja, ja relativ. Äh, bist ja. du eigentlich relativ immer in der Nähe von irgendwelchen äh, 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 menschenbewohnten Siedlungen, sag ich mal so. Aber klar, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo im Harz ist, irgendwo am Arsch der Welt oder im Hunsrück, da kann es schon mal sein, dass man da nichts ist. Aber in Komoot gibt es ja das Feature, dass man auch so Bikepacking-Touren eingeben kann, die dir dann extra nochmal die einzelnen Etappen vorberechnen, Kilometeranzahl und man kann dort natürlich auch angeben, pass auf, Bahnhof, EC-Kartenautomat, Campingplatz, Schutzhütten etc. pp. verschiedene Options kann man anzeigen lassen, dass man da dann so gesagt schon mal auf dem, sagen wir mal, auf dem selben, selben, selben Weg ist. Ja.
0: Und Wasserstellen. Im Sommer, wenn ihr im Sommer Bikepacken wollt, auf jeden Fall checken, dass ihr überall immer genug zu trinken kriegt. Ja. Weil das kann euch den Tag richtig vermiesen. Voll. Und es kann auch einfach gefährlich werden. Genau.
1: <lacht> Nicht, dass man. So, äh, lass mal
0: so, das war das war Bikepacking. Lass mal hier, die nächste Frage ist richtig schnell abgehandelt. <lacht> äh. Ramon JTR1 möchte wissen, geilste Regenjacke mit kleinem Packmaß. Habe ich nicht, fahre bei Regen nicht. Keine Antwort. Kenne ich nicht. Das, das,
1: das ist schlau. Brauche ich ja, nicht. Ja. Das ist eigentlich, <lacht> eigentlich äh, sehr sehr gut gelöst. Ich meine, jede, jede, jede Brand hat ihre Regenjacke, keine Frage. So, umso kleiner, umso leichter. Puh. Aber ich gebe dir Bene recht, ich bin auch lange, lange nicht äh, im Regen gefahren. Ich hatte in, in den Pyrenäen hatte ich eine dabei, eine kleine. Hot Pack, No-Rain-Jacket von Sportsful. Pff, gut, ich wurde nicht nass. Vielleicht gibt es noch kleinere, kann natürlich auch sein. Die war auch klein, kompakt, leicht, Hightech. Aber das ist das, wo ich jetzt sagen würde, okay, die bin ich das letzte Mal, soweit ich weiß. Und ich hatte mal eine von Oakley. Die war auch so komplett wasserdicht. Da ging aber auch nichts rein, nichts raus. Die war ein bisschen schwerer naja. vom Transport. Aber ja.
0: Pelle. Genau. Ja, ja, weiß ich nicht. Aber das ist das liegt ja auch einfach daran, also dadurch, dass ich jetzt nicht viele Tipps fürs Bikepacken hatte, äh, liegt auch wahrscheinlich auch, äh, ist auch der Grund, weshalb ich äh, nicht besonders viel Regenjackenerfahrung habe. Weil wenn ich fahre, dann, uns fängt an zu regnen, entweder stelle ich mich halt irgendwo unter oder ich fahre halt weiter, weil ich dann auch eh in einer Stunde oder zwei wieder zu Hause bin. Ähm, daher habe ich da keine, keine Tipps für, für packable Regenjacken. Ähm...
1: Wir hatten hier so, noch eine nette nette Frage für äh, jeder mann frau events für 2023. Da würde ich eigentlich fast sagen, ob wir die nicht für die nächste Stunde aufheben. Weil mir fallen jetzt nur ein, ja. zwei ein. Aber ich glaube, für alle ZuhörerInnen wäre es cool, wenn wir dann nochmal ja. so ein bisschen... Welche sind wir selber mal gefahren? Was gibt's vielleicht? Gibt es was Neues, was kommt? Gibt es vielleicht auch nach der Folge den ein oder anderen VeranstalterInnen oder... Äh, Wattner oder Wattnerin, die sagen, ey, pass auf, das bin ich letztes Jahr gefahren, das fand ich assigal. das könnt ihr auf jeden Fall erwähnen. Oder, Bene, was meinst du? Stimmt.
0: Finde ich auch, können wir, können wir eine kleine Extra-Folge, beziehungsweise in die nächste einfach mit einbauen. Weil wir jetzt, äh, wir haben ja noch relativ, relativ wir viele haben re Wir, sind, wir haben richtig
1: ist, äh, viele Fragen und ich muss auch in zehn Minuten Schluss machen. Sollen wir uns noch mal eine raus, würde ich sagen? Oder was sagst ja, du, wir gucken
0: jeder, jeder, jeder äh, hier ist, hier ist eine, eine sehr gute, der, der Loyalbrecht, Leu Loyalbrecht, Leu, äh, fragt nämlich, zu welchen Rennen kommt ihr im kommenden Jahr für Autogramme und Fotos? Da stellt sich mir die Frage, ob wir mit Wanderpol Fotos machen oder will irgendjemand uns Fotos machen? Ich, ich weiß es nicht genau, aber es gibt tatsächlich es gibt Pläne, dass wir zu Rennen kommen. Ähm, da können wir im Detail noch nicht zu so sehr drüber sprechen, aber es gibt auf jeden Fall Pläne, dass wir anwesend sind und äh, äh, so ein bisschen von dort berichten, aber dazu bald mehr, würde ich sagen.
1: Genau, also ich hoffe, ich bin 1. Mai wieder da, Eschborn-Frankfurt, Tour de France, aber das wird sich jetzt auch alles im Anfang des Jahres, denke ich mal, äh, bei uns entwickeln, wo wir sagen können, okay, da sind wir auf jeden Fall safe am Start, kleine und auch große Rennen.
0: So machen wir das. So, dann hat es... gab ein paar Fragen zu, zu 8000 Watt äh, Standard Colabo, oder was, 8000 Watt oder 8000 Hertz? Ich weiß gar nicht äh, genau. Was? Aber gab's, dazu gab es ein, gab's ein paar. Genau. Äh, ne, hier, Standard 8000 Watt Kollabo. Ähm, Warten wir die? Ja, na ist ja, ist ja, ist ja quasi eine, ist ja eine durchgehende Kollabo. ja Ein Special Bike. Ähm, Special Bike wollen die Leute.
1: Ja, da schreibe ich gleich ja. mal. Ich setze mal, setz mal, setz mal eine Mail auf an Max.
0: Ich setze ja, mal, setz mal eine Mail auf. Direkt nach ganz oben. Direkt nach ganz oben eskalieren. Und... Äh, mal anfragen, was da geht. Ja,
1: vielleicht eine Special Edition, ja, auf jeden Fall. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Aber gut, da müssen wir in ja. der, äh, na, wie sagt man, in der Production-Zentrale mal eine Anfrage stellen. Wir sind ja hier nur mit der Marketingabteilung äh, im Gespräch. Ja,
0: ganz, ganz kleines Licht ich habe da gar nichts zu sagen. Also das ist bei, bei mir völlig falsch, diese Frage. So. Ähm, hier auch, das ist vielleicht eine interessante Frage. Was haltet ihr von Bikefits? Ähm, ja. Kann man auch mal länger drüber reden? Ähm, kurz und knapp unbedingt machen. Äh, also, was heißt unbedingt machen? Wer, wer die Möglichkeit hat, sollte und, und viel fährt, das hilft krass. So das, Also wirklich mal vernünftig aufs Rad gesetzt zu werden, gerade wenn man sagt so, oh, ich bin mir da nicht so sicher. Also, wenn man sich gut auf dem Rad fühlt und alles top, top ist, man, das tut auch nach langen Touren nichts wie und so, dann alles cool, da musst du es nicht machen. so. Ja? Dann könnte man was verbessern, wahrscheinlich, aber das ist dann nicht so wichtig. Aber wenn ihr das Gefühl habt, oh, weiß ich jetzt nicht, ich fühle mich da so ein bisschen fehl am Platz auf meinem Rad und so, dann äh, um, unbedingt einfach mal machen. Oft hilft es einfach so, wenn man wenn man irgendwie jemand erfahrenes im Freundeskreis hat, irgendwie zu einmal zu fragen, hier guck dir mal bitte äh, mich von der Seite beim Radfahren an, was, was denkst du? Oft sind halt super banale Sachen so, aber wenn man sagt, boah, hier, ich habe echt ein Problem, weil das tut mir immer weh nach dem Radfahren und so, auf jeden Fall mal einen guten, guten Bikefit machen, ähm, das, das hilft auf jeden Fall. Da könnt ihr euch mal im, im Internet ein bisschen reinlesen. Da gibt es viele, viele Ansätze, Philosoph viele Philosophien. Ähm, müsst ihr gucken, wer da bei euch in der Nähe ist. Ähm, wer, da, wer da Bock hat, ein paar machen auch. Ähm, Ferndiagnose. So über Video ähm, gibt es auch. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, gerade wenn man das Gefühl hat, das ist irgendwas im Argen. So.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Oder gerade ja. wenn man auch merkt, okay, geil, das ist jetzt nicht so. Ich fahre gerne damit regelmäßig zur Arbeit, sondern auch irgendwie vielleicht, ja, da entwickelt sich was raus. Ich persönlich hatte auch ein bike hingemacht, aber auch erst, sagen wir mal, eher später. Ich glaube auch erst seit erst nach zwei, drei Jahren oder sogar vier Jahren, äh, dass ich mir da mal überlegt habe, ah, okay, vielleicht, klar, man tüftelt ja immer selber noch ein bisschen rum, ein äh, bisschen Sattel hoch, Sattel runter, das sind ja so die Classics. Aber wenn man sich mal reinliest, ach krass, das kann auch daran liegen, wie sind die Pedale eingestellt, nach vorne, nach ja. hinten, der Klassiker, der Vorbau, braucht man überhaupt einen neuen Vorbau oder sind einfach nur die Pads falsch eingestellt, ist es eigentlich so ein kleines Investment, auch wenn äh, die ein oder anderen äh, Bikefitter gleich sagen, okay, pass auf, wir machen das Komplettpaket, äh, kann man natürlich auch erstmal sagen, ey, pass auf, ich brauche erstmal für die und die, äh, das und das fahre ich oder äh, das und das habe ich vor, kann man da so Pakete machen, die dann aufeinander aufbauen. Was auch in dem Sinne gar nicht Boah. mal so verkehrt ist, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Urlaub macht im Ausland und hat Lust, sich dort ein Fahrrad auszuleihen und äh, jetzt nicht immer die Möglichkeit hat, sein Fahrrad mitzunehmen und der Fahrradverleihservice äh, professionell ist, kann man dort auch seine Daten eingeben, die man beim Bikefitting bekommen hat. Also Die sagen, auf deine Größe gibt es verschiedene Werte vom Fahrrad, die gespeichert werden können, dass wenn du die externen Fahrrad ausleihst, aus derselben Gruppe, weil da gibt es immer noch Unterschiede, ob das jetzt äh, Downhill, Rennrad, äh, Gravel oder auch Hollandrad oder Lastenrad ist. Und dann könnt ihr die einfach durchgeben und dann geht's es ab. Also.
0: Ja. Und ganz wichtig, wenn ihr mal ein Bikefit gemacht habt, lasst euch da auf jeden Fall die Daten alle geben. Und vor allem super wichtig, äh, Stack und Reach. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr mal ein neues Rad holt, könnt ihr da immer gleich gucken, oft in den, in den Größentabellen, muss Stack und Reach angegeben sein, weil sonst ist es ist Mumpitz. Ähm, und dann könnt ihr direkt sehen, okay, das Rad passt mir grundsätzlich und dann kann man halt so Feintuning machen, ne? weil sonst hast du dir, holst du dir einfach eine falsche Größe vom Rad. Das kann halt auch ein Downer sein. ne? Wenn du, wenn du Bikefitting machst und du hast einfach mal so auf die Schnelle ein Rad geholt, kann auch sein, dass der dir sagt, dass das Rad zu klein oder zu groß ist. So. Das kann auch kann natürlich auch passieren. Aber dann, ja, dann lieber aktuell, glaube ich, kann man Räder ganz gut verkaufen, äh, lieber da dann doch mal drauf achten dass man das irgendwie wieder los wird und sich, und sich ein passendes holt weil sonst hat man auch keinen spaß damit
1: voll also genau hast du wo hast du äh, hast du was einen tipp in berlin wo man bike fit macht wenn man jetzt nicht von ähm, Fonsi macht ach so macht ihr überhaupt noch bike äh, Fonsi?
0: von ich, ich glaube also ich, ich, bin, ich, ich bin tatsächlich sehr sehr äh, auf einer linie mit mit, mit Fonsis philosophie. Ähm, mein Fit ist auch sehr nah an dem, was, was, was er grundsätzlich ähm, predigt und den Leuten, den Leuten auch sagt und womit, glaube ich, bisher auch alle echt gut gefahren sind. Er war ja auch ähm, maßgeblich an der an der Entwicklung der unserer, unserer Project Compact Geometrien beteiligt. Das heißt, un alle unsere Fahrräder von Standard unter, unter 52 ähm, sind ja mit speziellen Geometrien, das heißt, wir haben, die machen die nicht einfach kleiner, sondern die werden angepasst an die an, an kleinere Körpergrößen, das heißt, damit das alles biomechanisch deutlich besser funktioniert, ähm, was auch, ich kann es nicht beurteilen, weil ich nicht auf einer kleinen Größe fahre, aber was, so wie ich das höre, extrem gut funktioniert, also Leute, die wechseln von anderen von anderen Marken zu uns, die sagen, ey, okay, krass, so, so gut kann man auf dem Rad sitzen, so einfach, weil die Geometrien angepasst sind, da war, war Fonsi, Sie äh, maßgeblich beteiligt, ähm, und das funktioniert auch für größere Fahrer, also ich bin 1,87 und äh, die Philosophie funktioniert so, das ist halt geil, also richtig, richtig leinhaft runtergebrochen, ähm, Sattel, Sattel nach vorne, Vorbau lang äh, und, und äh, du sitzt du, das ist einfach gut, weil du sitzt kompakt. dichter über dem Tretlager, die, 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 die Hüfte, die öffnet sich, ne? das Becken öffnet sich, du hast halt mehr Platz, also das, ist schon, das funktioniert schon ganz gut, ich glaube, was so viele Leute machen, die setzen sich erstmal rauf, sitzen zu tief, zu weit hinten und dann kriegst du auch gar keinen Druck aufs Pedal. Ähm, genau, da einfach mal so ein bisschen das checken. Äh, zurück zu der Frage in Berlin, ja klar, Diagnose kann man natürlich machen, ne? Diagnose Berlin, die machen genau. das. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wen es hier noch so gibt. Ja, ich und halt dann würde gehabt, ich, würde, halt ich
1: würde ich alle Fahrradfreunde und Freundinnen fragen, die über zehn Jahre Radfahren sagst du so, ich fahr mal neben mir, wie sieht's aus.
0: Ja, genau. Das, 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 das <lacht> ja. würde ich tatsächlich als erstes machen, irgendwie mal auf einer Gruppenausfahrt checken, okay, oder wen kennt ihr, ja. wer fährt schon lange, wer, wer sitzt für, für euer Empfinden sehr gut auf dem Rad und dann einfach mal fragen, ey, guck mal irgendwie, meinst du, meinst du das ist gut so? Ähm, dann kann sein, dass, dass das heißt, ja, sieht doch, sieht doch vernünftig aus, Lenker vielleicht ein bisschen schmaler oder ein bisschen breiter, je nach Kreuz. Ähm, das ist übrigens ein krasses Ding, was voll viele unterschätzen die, die richtige Lenkerbreite, weil das ist ja bei den meisten Radherstellern echt ein Problem, dass du Einheitsgrößen hast und dann holst du dir halt irgendwie ein äh, 52er Rad und da hast du aber einen 44er Lenker drauf und das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. So, ne? das muss das halt, also, Wenn ihr euch ein Rad holt, achtet drauf, dass, da, dass ihr die, die Lenkerbreite äh, ähm, auswählen könnt ähm, und messt einfach mal eure Schultern. Also Im, im Idealfall gehen eure Arme von den Schultern gerade zu den, zu den äh, zu den Bremsen runter und dann könnt ihr einfach mal gucken, messt einfach Schulter zu Schulter, äh, außen, außen. Und ähm, war witzig, war mal bei, bei Diagnose zu, zu einem, zu einem Bike-Fitting beziehungsweise vor allem zur Diagnose für äh, Saisonvorbereitung. Und ähm, Raphael meinte dann so, ja, was hast du für einen Lenker drauf? Dann meinte ich so, ich habe einen 8,30er drauf. also ja, okay, den wechseln war bestimmt, das ist ja, du bist ja total groß, das ist ja viel zu schmal. <lacht> meinte er so, ja, bin, bin ich gespannt, so, weil ja. es ist halt... War halt mein Go-To-Lenker. Also war ich halt, bin ich ja immer gut, immer gut gefahren mit. Dann hat er meine Schultern ausgemessen und hat halt gemessen, okay, meine Schultern sind halt genau 38 cm, weil ich halt su super schmale Schultern habe. Und meinte, ah, nee, krass, okay, dann hatte ich dein Gefühl da wohl nicht, ge nicht, nicht betrogen. Und ich bin dann für zwei Saisons, bin ich sogar auf einen 36er-Lenker gewechselt. Und jetzt im, im Ruhestand wieder auf 38. Ja, das ist gut.
1: Ja, 36 kannst du ja auch schön in die freie Lücke reinschieben.
0: Da passt du überall rein. Das ist super. Aber jetzt 38er und die und die hutzen ein bisschen nach innen, belgisch, habe ich auch wieder schön Platz. Sehr gut,
1: sehr gut. Genau, also wie gesagt, ihr habt es gehört, in Berlin äh, Diagnose oder halt einfach Freunde fragen, die schon länger Rad fahren. Ähm, ich selber habe damals, wie gesagt, beim Fonsi gemacht oder hier im Radlabor in Frankfurt, damals noch beim Henrik. Und da war ich kurz vor meinem, ich glaube doch, Marokko-Gravel-Abenteuer, habe ich das nochmal gecheckt dass wir das nochmal so einstellen auf Long Distance, also längere, ein bisschen gemütlicher, ja. nicht so aggressiv sitzen und was aber, wo man auch ein bisschen vorsicht sein, vorsichtig sein muss, Woll wenn ihr in der sagen, Position seid, mit der ihr schon länger fahrt und auf einmal jetzt und sagt... Und ihr fühlt gut, euch wohl
0: damit, dann fahrt damit. Genau,
1: genau. Und wenn ihr dann nochmal sagt, okay, pass auf, ich gehe jetzt zwei Wochen, fahre ich durch, keine Ahnung was und sagt, kommt auf die Idee, ach, ich mache einen neuen Lenker, eine neue Hose ziehe ich mir an, ich wechsle auch meine Socken und nehme neue Radschuhe, lasst es lieber sein. Macht die zwei Wochen ja. durch und
0: fangt dann mit ein paar Gimmicks an. Auf jeden Fall. Nicht, nicht vor größeren Aktionen äh, plötzlich alles umstellen. Das ähm, ja, never change a running system. Da muss man nicht, muss man nicht viel machen, wenn es passt. Wenn man keine Schmerzen hat, man gut drauf sitzt, äh, dann muss man auch vielleicht gar nicht viel verändern.
1: Perfekt. Von daher.
0: D das, ist unser, das ist unser Abschlusswort, weil du musst, du musst los zum Zug. Genau, ich muss los ich zum Zug.
1: Du hast Hunger, aber. Mhm. Die restlichen Fragen, wir haben hier noch einige, die werden wir auf jeden
0: Fall in den nächsten... Die ja, die streuen wir immer mal genau. wieder ein. Also könnt, könnt uns auch gerne weiter Fragen stellen, wir streuen da immer mal wieder Fragen ein, vielleicht machen wir da eine kleine Kategorie draus, wir müssen nur gucken, dass es nicht zu lang immer wird. Ja. Ähm, aber nee, sehr schöne Fragen, vielen Dank dafür. Ähm, wir bauen die nach wie vor immer mal so ein bisschen ein und würde sagen, da machen wir für dieses Jahr das letzte Mal einen Deckel drauf. Genau. Machen wir das. Und ähm, Wünschen euch einen schönen Start in die Woche, einen schönen Start ins neue Jahr. Und äh, ja, auch danke, dass ihr dabei seid. Ist ja auch schön. Genau.
1: Wir sehen uns 2023, hoffentlich wieder mit allen von euch. Und äh, genau, vamos.
0: Vamos, Deckel drauf, Julie, es war wieder schön. Ähm, wir sehen uns im neuen Jahr. Machen wir das. Alla. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt.